0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 27 de mayo. Jueves de la octava semana del tiempo ordinario, pero en que celebramos la memoria de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta memoria de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13 al 53. He aquí que mi siervo prosperará, «Será engrandecido y exaltado, será puesto en alto». «Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado». Y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido de Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes Él soportó el castigo que nos trae la paz Por sus llagas hemos sido curados Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores Palabra de Dios Es verdaderamente precioso en esta celebración de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Meternos en profundidad en esa lectura del profeta Isaías que no tiene en el Antiguo Testamento paragón en cuanto a la exactitud, a cuanto esa imagen tan clara sobre el modo en que Jesucristo ha ejercido el sacerdocio como víctima entregada al Padre. Estamos en lo que se llaman eh, esos cánticos del siervo de Yahvé, de ese siervo herido. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado. Estas primeras palabras nos hacen pensar en cómo va a ser puesto en alto ese siervo de Dios, cómo va a ser engrandecido y claro, la primera imagen que se nos puede venir a la, a la mente es la gloria del mundo, la gloria de las cosas, de las cosas terrenas. Y sin embargo, inmediatamente comienzan las imágenes que no van por ese lado. Muchos se horrorizaron al verlo. Muchos se horrorizaron al verlo. ¿Por qué? porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Entonces, cuando escuchamos estas palabras, no tenía aspecto de hombre. Comenzamos a pensar y a ver a Jesucristo en la cruz. Ahí está ese siervo de Dios engrandecido y exaltado, pero resulta que esa imagen entonces no tiene nada que ver con la imagen de la humanidad, de la lógica del mundo, de la grandeza del mundo, no, tiene que ver con esa imagen de Cristo crucificado, horrorizados al verlo, desfigurado su semblante porque no tenía aspecto de hombre se llenaron de asombro los pueblos ante él los reyes cerraron la boca cuando contemplamos el misterio del sacerdocio de Cristo y entendemos que el sacerdocio de Cristo no es otra cosa que Justamente entregarse y entregarse en la cruz y derramar toda su sangre y ser verdaderamente puesto y contado entre malhechores. Ser ese cordero pascual, ser esa víctima, profunda víctima. Entonces, efectivamente, vamos entendiendo ¿Cómo es ese sacerdocio de Cristo? ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? ¿Quién? ¿Quién ha de creer lo que hemos anunciado? ¿Quién va a creer efectivamente? Lo que estamos diciendo es decir, que nuestra salvación se ha realizado de una manera tan macabra, que se ha realizado de una manera tan, tan, tan eh, eh, desencarnada, eh, tan eh, terrible. ¿Y a quién se le va a poder revelar que en la cruz verdaderamente se ha realizado nuestra salvación? que en la cruz verdaderamente ha sucedido toda la glorificación, todo ese engrandecimiento, toda esa exaltación de Jesucristo. Creció en su presencia como planta débil. Y recordamos efectivamente esa escena donde nuestro Señor vuelve a Nazaret una vez iniciada su vida pública. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a anunciar el Evangelio y no es recibido. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer en medio de ellos. ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no viven sus parientes aquí con nosotros? ¿Acaso no lo vimos crecer? ¿De dónde ha sacado este poder? ¿De dónde ha sacado esta autoridad? Y efectivamente creció... En su presencia como una planta débil, como una raíz en el desierto, no tenía ni gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente y nuestra mirada se vuelve a dirigir a, ese, a esa vía dolorosa donde el Señor camina en medio del pueblo, totalmente destrozado, contado como nada. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, con uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Fíjate cómo hemos pasado de la imagen inicial, engrandecido y exaltado, puesto en alto, a despreciado del cual se aparta la mirada y ahora comienza a explicar por qué se realiza esto por qué él ha soportado nuestros sufrimientos ha aguantado nuestros dolores aquel que mira las cosas solo con la lógica del mundo, qué es lo que hace, bueno lo único que hace es, efectivamente, eh, mirar el deseo de no sufrir, el deseo de vivir una vida feliz, una vida en gloria, una vida en paz. Y entonces no logra entender nunca que ese sufrimiento de Cristo no es por cuenta de Él, sino por la cuenta que nosotros teníamos que pagar. Y por eso el mundo, ¿cómo lo ve? Como un leproso, herido de Dios. Y aquí una palabra preciosa, humillado, humillado. Qué importante es repetirse esta palabra al contemplar a nuestro Señor. Cristo en la cruz. ¿Cómo está? Está humillado. ¿Y por qué es importante repetirse esta palabra? Porque efectivamente el camino de nuestra salvación ha sido la humillación. El camino de nuestra salvación ha sido la humillación de Cristo. Por tanto, si yo quiero caminar el camino del Señor, no puedo sino caminar efectivamente el camino de la humillación. No puedo pretender, como pretende el mundo, no ser humillado por nadie. No. Yo tengo que estar dispuesto a la humillación. Tengo que estar dispuesto al sacrificio. Tengo que estar dispuesto a la entrega. No son los estándares del mundo los que tienen que gobernar y regir mi corazón. Son los estándares de Dios. Y el mundo a los humillados siempre los llamará idiotas. ¡Qué idiota! ¿Cómo se deja humillar de esa manera? Y el que camina el camino de Cristo sabe dónde pone su corazón sabe a quién le entrega su corazón sabe delante de quién cuentan sus obras traspasado por nuestras rebeliones fíjate qué palabra tan impresionante estamos hablando de tantos siglos antes de Cristo y Vemos cómo el profeta Isaías describe la pasión del Señor con una exactitud tremenda. Por eso, cuando meditamos el Via Crucis, lógicamente que acudimos una y otra vez a estas palabras de Isaías traspasado, traspasado y nos, nosotros nos fijamos inmediatamente en ese costado traspasado del Señor nos fijamos en sus manos, en sus pies traspasados por los clavos triturado por nuestros crímenes Él soportó el castigo que nos trae la paz es decir Él asumido sobre sí nuestra culpa ¿para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a la reconciliación y encontrar en esa reconciliación la única paz verdadera. La única paz verdadera. Aquellas personas que se siguen engañando, buscando la paz externa. Que el mundo esté en paz, que mi familia esté en paz, que todo esté en paz. Eso me va a dar felicidad. No, hermano mío, la felicidad se encuentra en la verdadera paz y la verdadera paz no es otra que vivir en la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz, porque por sus llagas nosotros hemos sido sanados. ¡Qué preciosa es la devoción a esas llagas del Señor! a esas llagas que son llagas gloriosas, porque son la muestra de la obediencia de Cristo al Padre, como se ha entregado Jesús al Padre por nosotros. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo nuestro propio camino, pero Él ha cargado sobre sí nuestros crímenes, y cuando lo maltrataban, de nuevo, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Fíjate en el silencio de Cristo en la pasión. ¿Cuántas veces cuando leemos la pasión de nuestro Señor, lo vemos en silencio? sin responder a las ofensas, sin responder a los agravios, sin responder a las mentiras, sin responder a las calumnias. Hoy en día, no. Queremos hablar siempre, responder siempre. No permitir a nadie decir nada, porque yo quiero tener la última palabra. En Cristo aprendemos la fuerza del silencio, la fuerza del silencio, la fuerza de efectivamente ser cordero mudo, llevado, llevado a degollar ese silencio profundo que además es el silencio donde se encuentra el verdadero diálogo con el Señor, el verdadero diálogo con el Señor. Inicuamente y contra toda injusticia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su, de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi, de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores, a la hora de su muerte. Fíjate cómo es contemplar a Cristo puesto entre malhechores, entre los ladrones. Tal y como había dicho Isaías, aunque no había cometido ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación. Entonces verá sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Y ahora comienza a hablar de cuál es efectivamente el resultado de todo ese sufrimiento, de todo ese agravio. Es la salvación, que no dura una generación. La cruz de Cristo no ha salvado a aquellos que estaban ahí en ese momento. La pasión de Nuestro Señor es redentora para toda la humanidad. Esa es la grandeza del sacerdocio de Cristo. Leo rápidamente el Evangelio que leemos en esta memoria de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Evangelio de San Lucas, versículo 21 perdón capítulo 22 versículos 14 al 20. En aquel tiempo llegada la hora de cenar se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, «Tomen esto y repartanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar Hizo lo mismo Con una copa de vino diciendo Esta copa es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Palabra del Señor Esta memoria de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos hace meternos en la escena de la última cena que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Y qué bello es pasar de la lectura de Isaías, de ver ese cordero mudo, humillado, triturado, a la escena donde esa acción, que conocemos bien es la acción de la cruz, se va a convertir en memorial a través de la celebración de la Santa Misa. Cuando una persona no ama la misa, ¿qué pasa en su corazón? No ha abierto los ojos. No ha abierto los ojos y sigue viviendo según la lógica del mundo. No ha abierto los ojos para entender que en la misa lo que vivimos es justamente eso, el memorial del sacrificio de Cristo, que es el que nos brinda la paz, que es el que nos brinda la reconciliación. Qué precioso es cuando entendemos que verdaderamente, si yo quiero vivir esa paz con el Señor, bueno, Empiezo donde tengo que empezar, y donde tengo que empezar en hacer esto en conmemoración del Señor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en conmemoración del Señor? Tomar y comer. Porque esto es su cuerpo: tomar y beber, porque esta es su sangre, vivir la Eucaristía, vivir la comunión. No hay nada más grande, no hay nada más importante en este mundo. Qué bonito es acercarnos efectivamente a comulgar sabiendo que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, sacerdote para siempre que Él se ha ofrecido una vez para siempre por nuestros pecados, pero que nosotros participamos de ese único sacrificio en cada Eucaristía y somos invitados una y otra vez, y otra vez, y otra vez a alimentarnos de su Cuerpo. Alimentarnos de todo su ser. Pidámosle al Señor en este día en que celebramos su sacerdocio. Que nos permita entender cómo participamos nosotros de ese sacerdocio de Cristo. Haciendo lo mismo que Él. Entregándonos a la voluntad de Dios humillándonos por servir al Señor, permitiendo que el mundo crea que somos unos tontos, pero viviendo efectivamente con la enorme inteligencia de Aquel que ha abierto los ojos a lo que es verdaderamente importante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos